1: Aquellos que piensan que no tienen tiempo para una alimentación saludable tarde o temprano encontrarán tiempo para la enfermedad. Edward Stanley. Buenas noches, feliz año 2021 esperamos comenzar, seguir y avanzar de una manera saludable, dar lo mejor de cada uno de nosotros. Y esta noche seguramente muchos estarán pensando, ay, ¿por qué hice tanto? ¿Por qué me pasé? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no sirve de nada si no aprendemos. La idea es aprender a alimentar de una manera saludable, pero si nos pasamos, y de todas maneras, aunque no nos pasemos muchas veces, muchas de las cosas que hacemos en el día a día, nos cargan un órgano muy noble. La mayoría de personas le echan el muerto de todo, sobre todo los burrachines a este órgano. Se llama el hígado. El hígado siempre es la caja de Pandora, de todas las cosas le metemos ahí todos los demonios de la comida después decimos que el hígado es el que nos queda mal él todo el tiempo está haciendo cosas maravillosas depurándonos, transformándonos es el gran almacén de nuestro cuerpo, ahí tenemos una despensa maravillosa, constructor de las proteínas, regulador de muchas funciones metabólicas, en fin, podríamos hablar todo el programa del hígado, pero hablemos de lo que nos importa hoy, cómo limpiarlo, cómo empezar un año nuevo adecuado y cómo mantenerlo saludable. Hemos hablado varias veces aquí con una enfermera de en la Universidad de Caldas, lleva 30 años dedicada al aprendizaje y al trabajo de limpiezas intestinales y también a esto que vamos a hablar, una limpieza hepática. Hay un modelo muy bien conocido, Andreas Moritz, ella lo ha desarrollado durante muchos años y es bueno para las personas saber qué podemos hacer para el hígado. Olga Carmona, buenas noches y gracias por acompañarnos. Gracias. Feliz año.
2: Ah, feliz año, doctor Santiago, muchísimas gracias por la invitación. Y feliz años para todos los oyentes. Que este año sea muchísimo mejor que el pasado.
1: Estamos así, todos queremos que sea mejor y para eso precisamente hoy sabemos que tenemos que cuidar más nuestro único órgano. En el sentido que no tenemos más, aunque el hígado se divide en cuatro partes y todos los lóbulos, es uno solo y no podemos, como tiene un riñón y le sacan uno el riñón, aunque es un órgano que se regenera, es tan noble. Cuéntenos qué es esto de la limpieza hepática rápidamente y luego desarrollamos la manera, la forma y todo el proceso.
2: Sí, de Andreas Morris, como ya lo había dicho, un naturópata alemán, que desde muy pequeño tuvo unas condiciones hepáticas muy, muy preocupantes, se dedicó a estudiar y buscó entre los aborígenes australianos, los indígenas americanos y casi todas las culturas de todo el mundo a mirar cómo era la mejor manera de limpiar el hígado. Entonces sacó esta fórmula de limpieza del hígado que es muy, muy sencilla porque es simplemente que nosotros tomemos la decisión de curarnos, de nosotros eh, tomar... Eh, con las manos nuestra salud y así nosotros vamos a recuperarnos y le vamos a dar la oportunidad al cuerpo de que se cure él, automáticamente. Él se cura solo. O sea, tener un hígado limpio es como contar con, un, con una nueva oportunidad para vivir. Es tener el control de la salud, la restauración de nuestra salud y, tenerlo, y cogerlo en nuestras manos para poder tener más vitalidad y más energía. La limpieza hepática es una técnica muy, muy sencilla que se hace durante una semana de preparación y solamente un día de limpieza. Que es muy fácil de hacer y de desarrollar.
1: Sí, cuéntrona rápidamente bien. para que después desarrollemos la idea, pero digamos una semana de preparación que podemos empezar mañana, sí, pasado mañana. Sí. Y, y ya obviamente cambiando lo que estábamos alimentándonos, por supuesto. Sí, siga.
2: Sí, sí. Realmente tenemos que hacer una dieta completamente vegana porque nosotros tenemos que dejar en reposo el hígado de recibir proteínas y grasa animal y azúcares, principalmente. Esto durante una semana. Y durante esa semana vamos a, a tomar. Una, un litro de zumo de manzana, zumo porque es el extractor que lo que tiene es ácido málico que va a ayudar a abrir todos los canales que tenemos en el hígado. Y el último día, o sea, el sexto día es que se hace la limpieza hepática.
1: Bien, que eso vamos a hablar en un momento. Por lo pronto, sepamos que es un proceso gradual, que es un proceso que además hay miles de personas en el mundo que lo han hecho, yo también lo he hecho y si se hace de una manera regulada tiene beneficios, que es lo que vamos a aprender después de un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio, en este primer programa de la noche, hicimos uno en la mañana, ya ese programa pero digamos del horario natural de nuestro horario nocturno aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio, seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente, de
1: Caracol Radio. Nuestro hígado se resiente mucho en las festividades, se resiente por tres cosas. Y la gente a veces no lo ve. Primero también porque comemos a, a un horario que es inadecuado. No estamos preparados para comer tan tarde, de noche, tanta cantidad. Y sobre todo de comida con ultraprocesamiento, transformada, muy alta en carbohidratos, que eso altera el funcionamiento hepático, lo llenan de grasa. Recordemos, hay personas que hablan que cerca de la mitad de la población, otros hablan solo del 40, pero no, tampoco solo el 40 es poquito. Tiene algún nivel de hígado graso, otros hablan de la esteatosis hepática, y esto, es la, esto es lo que se llama en el mundo médico la cuota inicial de algo más grave que es la cirrosis. Y el haber bebido también, por supuesto, que es lo más común, el haber comido demasiado dulce, el haber comido demasiada grasa de mala calidad, frituras, grasa trans, todo eso ha afectado a nuestro hígado. Nos está hablando Olga Carmona, una enfermera de más de 30 años dedicada al tema de la colonterapia, 20 años dedicada a la alimentación, ella es asesora nutricional, es vegana. Y además nos está enseñando a hacer una limpieza hepática, nos habla que es el trabajo de Andreas Moritz, que se hace inicialmente con una depuración que se va gradualmente durante seis días con ácido málico, que es lo que viene básicamente es el sumo de la, de la manzana, sumo de manzana que se puede hacer casero, todo lo que es importante es que tenga ácido málico. Continúe Olga, por favor.
2: Bueno, ya conocemos que el hígado tiene muchísimas funciones para nuestro organismo, por eso es tan importante la limpieza de este hígado. Entonces nosotros simplemente lo que vamos a hacer es una dieta vegana durante 10 días, completamente vegana, empezamos, podemos decir algo, empezamos el lunes. Del lunes hasta el viernes nos vamos a hacer veganos totalmente y en la mañana, dos horas después de haber desayunado, y en la tarde, dos horas después de haber almorzado, nos tomamos medio litro de zumo de, de manzana, medio en la mañana, medio en la tarde. Esto para el ácido málico, que es el que nos va a abrir los canales del hígado. Y lo vamos a dejar en reposo de grasas saturadas, de grasa animal, y lo vamos a dejar en reposo de azúcares. Bien, esto, esto es de... importante,
1: que vamos a ser veganos y no comer comida ultraprocesada, ni chatarra, ni nada de esto.
2: No. Sí, mucha gente me pregunta, entonces, ¿Qué como? pues comemos de todo lo demás, comemos frijoles lentejas, garbanzo arroz, todas las verduras, todas las frutas, todos los cereales, podemos comer absolutamente muy buena cantidad de alimentos, no se trata de desayunar con un agua aromática y ya no más, porque entonces la gente piensa que es aguantar hambre, pero no, es comer muy saludable durante toda la semana, pero no darle al cuerpo proteína animal ni tampoco azúcares para que el cuerpo pueda, el hígado pueda descansar.
1: Bien, nos queda claro entonces, una semana seguida, comiendo comida natural, comiendo comida sin carne, sin ultraprocesados, sin endulcorantes, porque eso también es importante para no cargar el hígado, sin alcohol. Y después de esto, cada día, un lit medio litro, un litro en total, pero medio litro dos veces al día para tener suficiente ácido málico que nos va a abrir esa posibilidad de depurar nuestro hígado. Sigamos.
2: Exactamente. El sexto día, que sería, por decir algo, si yo empecé el lunes, Tomo esto de lunes a viernes. El sábado vamos a desayunar únicamente con frutas y cereales. Por ejemplo, yo me puedo preparar una avena y picarle frutas y eso sería un buen desayuno. La gente piensa que como decimos cereal, piensa que es Kellogg's o, o esos cereales comerciales, pero no. Cereales sería una buena, una buena avena, sin azúcar, sin leche, pero con una buena cantidad de frutas. Sería un buen desayuno. O, o pueden hacerse en un caldito de papa, también se lo pueden tomar, sin, sin grasa. Esto para el desayuno. Luego el litro completo nos lo vamos a tomar en la mañana. El litro que nos estábamos tomando mitad en la mañana y mitad de la tarde durante los primeros cinco días, el sexto día nos lo vamos a tomar todo en la mañana. Y solamente podemos comer hasta las dos de la tarde. Después de las dos de la tarde ya no volvemos a comer nada. Entonces desayunamos y almorzamos antes de las dos de la tarde. El almuerzo únicamente es arroz y verduras, nada más. Sin aceite, únicamente con un poquito de sal, pero sin aceite. Ese o día no podemos comer absolutamente de aceite, así sea vegetal.
1: Exacto, de, entonces, bueno, volvamos. a La a importancia tomar. de no consumir aceite, ¿por qué? O sea, nada, ni, ni fritura, ni nada, ¿no?
2: Nada, absolutamente nada de fritos, ni aceite. Eh, menos pues, aceites de eh, todos vegetales. Pero el último día no vamos a consumir aceite ni azúcar. Después de las 2 de la tarde vamos a estar en reposo, muy tranquilos, y a las 6 de la tarde empieza el proceso de limpieza hepática.
0: Sí, perfecto.
2: Es, es, aconsejable, es aconsejable hacerse una colonterapia ese día o el día anterior. Cuéntenos, cuéntenos qué es
1: una colonterapia para que las personas se enteren qué significa esto de la hidroterapia al colon.
2: La hidroterapia del colon es una limpieza muy profunda de todo lo que es el intestino grueso. El intestino grueso tiene varias porciones. La primera porción que es la inserción del intestino grueso, el intestino delgado con la válvula ileocecal. Ahí empieza en lo que se llama el colon ascendente. Tenemos el ángulo hepático debajo de las costillas derechas. Luego viene el transverso. Luego llega el ángulo esplénico que queda debajo de la costilla izquierda. Empezamos con el colon descendente cuando entra dentro del hueso ilíaco. Entonces se llama el sigmoide termina en la ampolla rectal, que es donde se acumulan las heces, que cuando está llena es cuando viene el deseo de fecar y se elimina por el ano. Entonces, esas, todas esas porciones de intestino grueso se van a limpiar profundamente con una hidroterapia de alcohol. Consiste en colocar una cánula de doble vía, introducirle agua por una vía, y por la otra va saliendo todo lo que es los desechos acumulados en el intestino. Entonces, si tenemos un intestino limpio, la limpieza hepática va a ser muy efectiva porque todo lo que va a descargar el hígado al intestino va a evacuarse muy fácilmente y no va a haber obstrucción ni acumulación de bilis en el trayecto que después puede ser molesto para la persona.
1: Bueno, vamos a lo esencial. Hemos hecho una preparación para que nuestro cuerpo pueda eliminar. Entonces vamos a limpiar el colon con la colonterapia, la hidroterapia del colon, para que obviamente esté más fácil todo eso que se va a lanzar al intestino y que va a salir por la materia fecal en últimas.
2: Exactamente. Entonces es muy, muy provechoso. Esa es la colonterapia para que el, el intestino esté limpio y todo lo que va a vertir el hígado al intestino, pues salga de una manera muy fácil y no haya obstrucción. Luego a las 6 de la tarde se comienza realmente el proceso de limpieza hepática y comienza con unas sales de Epson. Se deben diluir tres cucharadas de sales de Epsom en 600 mililitros de agua, para dividir en cuatro porciones. Esas cuatro porciones se van a tomar dos el sábado, una a las seis de la tarde, otra a las ocho de la noche, y las otras dos a las seis de la mañana y a las ocho de la mañana del siguiente día, después de la limpieza hepática. ¿Esto para qué? Para ayudar a asegurar que el paciente está completamente limpio y por otra parte también ablandar y ayudar a abrir los canales de todo el contenido que hay en el hígado, para, se sea expulsado.
1: El tema más importante, el, ¿el paciente no está comiendo nada más en la noche? Porque estamos, o sea, usted me dice, a las 6 y a las 8 se va a tomar lo, la, los sobres de sales epson mezclados con agua, pues, y, y lo hace a las 6 y a 8 de la mañana. En ese lapso de tiempo tampoco come nada. No,
2: después de las 2 de la tarde no puede comer absolutamente sí. nada. Después del almuerzo del sábado. O decir, algo, si yo la hago de lunes a sábado,
1: yo, yo después de las dos la de no puedo comer
3: nada. Ah, la por eso digo, Sí,
1: y esto es muy importante, por eso tenemos mm -hmm. que tenerlo claro, entonces la persona no consume nada más, después sí se va a hacer. Siga siga entonces contándonos cómo funciona.
2: Bueno, entonces, nosotros vamos a, a, a preparar, voy a repetir, tres cucharadas de sales de Epsom en 600 mililitros de agua. Y los vamos a dividir en cuatro porciones, cada porción de 200 mililitros, que es más o menos medio vaso. Se toma uno a las 6 de la tarde y otro a las 8 de la noche. Luego, a las 10 de la noche es cuando realmente se va a hacer la limpieza hepática. Para eso necesitamos 175 mililitros de aceite de oliva de muy buena calidad, o sea, primera presión en frío, extra virgen, y limones o toronja. No usamos naranja porque la naranja es demasiado dulce y la persona puede tener náuseas. Entonces lo ideal es con limón, con el zumo de limón o con el zumo de la naranja. En el extractor, ojalá que no sea eléctrico, que uno lo haga manualmente. Entonces nosotros vamos a preparar un frasco que tenga 500 mililitros y en ese frasco vamos a echar 175 mililitros de agua y 375 mililitros de jugo como un vaso de jugo y solamente un cuarto de vaso, de un tercio de vaso de jugo de, de la aceite de oliva, perdón, aceite de oliva esta virgen. Eso lo vamos a mezclar bien, bien en, esa, en una botella de vidrio y eso es lo que nos vamos a tomar a las 10 de la noche. Entonces, antes de tomarnos esto, nosotros tenemos que prepararnos para dormir, porque después de tomarnos este, este jugo de naranja o de limón o de toronja, con el aceite de oliva no podemos volver a pararnos, no podemos volver a levantarnos porque realmente esa es una limpieza muy profunda que se va a hacer y es mejor que la persona esté recostada allá en su cama, lista para acostarse y no tenga que volverse a parar.
1: Bien, ¿qué debe pasar? ¿La persona va a vomitar, por ejemplo? ¿O la persona va a hacer Oye, diarrea? Hay
2: personas, hay personas que le dan un poquito de náuseas. En realidad, diarrea no, porque como ya se tomó las sales de esto, se había hecho una colonterapia, tiene el intestino completamente limpio, no ha tomado nada desde las 2 de la tarde, no, va, no tiene nada que evacuar. En realidad, no hay nada que evacuar. En este momento, vamos a recibir el aceite de oliva, pero hay gente que siente náuseas. Pero en realidad, uno se lo toma, se pone unos cojines en la cama, cosa que esté recostada. Yo personalmente utilizo una bolsa de agua caliente en el hígado, me recuesto, me tomo, la, o sea, ya me he cepillado y he hecho todo lo que tengo que hacer, la rutina de acostarme, simplemente me tomo este, este mezcla del aceite con el jugo de naranja, perdón, de toronja o de limón, me tomo inmediatamente, me recuesto y no me vuelvo a parar, yo hago una pequeña meditación, no hay que ver televisión, no hay que poner radio, no hay que mirar el celular, es una meditación de agradecimiento al hígado por toda la labor que él hace, darle las gracias y sentir que le estamos dando lo mejor de nosotros para que se limpie y nos podamos restaurar la salud o prevenir enfermedades a, a futuro.
1: Excelente, excelente. Vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente Caracol Radio. Me gustó sobre todo eso de hacer un acto de meditación y de silencio para agradecerle a un órgano, primero mal, muy mal visto, muy mal Entendido porque lo vemos siempre como un tirano cuando es el que nos salva la vida, nos produce el metabolismo saludable. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, una estrategia ancestral desarrollada ya de una manera más reciente, con un método aplicable que pueda hacer la persona en su casa, que podría estudiar y aprender de Andreas Moritz, o como lo realiza Olga Carmona, que nos está contando sobre todo en esta época de alta toxicidad. No importa el día que empecemos, la idea, si lo, la forma didáctica que nos la ha enseñado, del lunes a sábado, pero y el domingo también incluido, la idea es que durante una semana nos dediquemos a hacer una alimentación vegana, una alimentación sin producto animal, todos los días, de lunes a viernes, o sea, los primeros cinco días, el día que usted empiece, si quiere mañana, pues bueno, pero si no, próximo lunes, pero no, mucho más, para que pueda darle un regalo a su hígado. Andreas Moritz es el creador, una turbopata alemana. Y se consigue de la manera siguiente, solamente consumiendo comida vegana durante el transcurso del día, nada de producto animal, Nada tampoco de frituras y por supuesto nada de producto artificial o químico, o gaseosas, nada de estas cosas. Comida, comida, sus tres comidas, pero adiciona medio litro de jugo de manzana por el ácido málico a la mañana y medio litro, esto no con la comida, sino separado de ella y por la tarde. El último día, en este caso el sábado, entonces va a desayunar con frutas y cereales, pero estamos hablando de naturales, no de paquete. Después a las 2 del día va a, va a comer, pero ya no va a comer aceites y sobre todo no va a comer nada después de ese momento. Y va a hacer el consumo a las 6 a las 8 y a las 6 a las 8 de la mañana del otro día de sal de Epson para poder generar este tipo de, de procedimiento de limpieza. ya al día siguiente va a tomarse aceite de oliva... El, no, es el, el,
2: el, no, el día sexto la... a las 10 de la noche
1: sí, perdón es la, es la, después de las, de las 6 y 8 a las 10 de la noche se va a tomar 175 minutos de aceite de oliva con el jugo de, de limón o de toronja no de naranja y bueno, continúe
2: se toma uno este, este brebaje que es muy delicioso porque realmente no sabe mal, se lo toma uno todo ya recostado, ya listo para dormirse y hace la meditación al hígado como les decía, yo utilizo una bolsa de agua caliente, me la pongo en el hígado y realmente es una meditación para agradecer a este órgano, como ya lo he dicho, tan, que le hemos echado la culpa de tantas cosas, pero nosotros somos los responsables del estado de él. Y al día siguiente ya nos despertamos, ya no, no, no nos volvemos a parar, poco a poco uno se queda dormido, al día siguiente a las 6 de la mañana se toma la tercera dosis de sales de Epson seguramente en ese momento ya le va a empezar a dar diarrea y va a evacuar todo lo que el hígado ha mandado al intestino delgado primero, luego al intestino grueso y ahí sí ya lo evacúa uno totalmente y ahí es donde nos damos cuenta absolutamente de todo lo que hay guardado en el, en el hígado, que queda uno aterrado. Empiezan a salir cálculos biliares, verdes, amarillos, de todos los colores y de verdad que es impresionante la cantidad de desechos que uno saca por ahí y elimina. Toda esa toxicidad que tiene el cuerpo es la mejor manera de desintoxicarse. A las 10 de la mañana, la última toma de sales de Epsom, a las 8 de la mañana, y a las 10 ya puede empezar a consumir, por ejemplo, una papaya, algo suave, y ya puede vivir su vida normal. Obviamente que yo después de haberme hecho esa limpieza durante esa semana, pues no me voy a comer un churrasco, sino que a las 12 del día almuerzo de una manera más suave para ir introduciendo el alimento ya poco a poco y ya la vitalidad y la energía que se va a sentir va a ser mayor y va a ser muy, muy, muy buena después de esa limpieza hepática.
1: Bueno, ¿qué pasa? Cuéntenos que precisamente usted lo ha hecho tantas veces, ha acompañado a tantos pacientes durante tantos años. ¿Cuál es el efecto de las personas cuando hacen una limpieza hepática con todo lo que acabamos de decir, que es de una semana integrada donde no consumimos producto animal, donde desarrollamos una alimentación vegana y donde, por supuesto, lo que estamos haciendo es dándole un descanso y un merecido reconocimiento al hígado?
2: Bueno, para mí lo primero, el primer síntoma que yo tengo después de la limpieza hepática es la vitalidad, la energía, la vitalidad. Es una cosa como entusiasmo, como si la vida uno le hubiera cambiado totalmente. Eh, muchísimas personas hablan de empezar a perder peso porque la obesidad y los, los gorditos que tiene uno acumulados pues son toxicidad que se empiezan a eliminar en, esa, en ese proceso. El cambio de alimentación durante una semana también pasa que la gente vaya a desaparecer muchísimo sintomatología del problema intestinal, como la gastritis, la colitis, las enfermedades, el estreñimiento, todo eso mejora. Recomendamos siempre, después de hacerse una limpieza hepática, al segundo día después, dos días después de la limpieza hepática, que uno se haga una colonterapia para acabar de eliminar toda esa cantidad de cálculos que mucho el hígado al intestino, no se vayan a quedar acumulados y el paciente no vaya a tener de pronto una ictericia posterior, que no es que sea grave, sino que es una molestia porque produce mucha rasquilla en la piel. Eso es todo. Produce picazón por la, por, la, por la bilis en la sangre, que se eliminan posteriormente, pero eso es una de las cosas que, que sucede. Entonces, por pues eso es bueno la colonterapia después de la limpieza hepática. Y las ventajas son, a la, el, la limpieza hepática no es una sola vez. Sería muy bueno uno coger de costumbre y hacerse si queda una mensual durante seis meses. Luego sí, una semestral. Pero las primeras seis serían muy importantes porque en una sola si el hígado está muy cargado, no alcanza. He visto ecografías de pacientes que le sale el hígado graso y después de varias limpiezas hepáticas empieza a verse la diferencia y a mejorar el hígado, inclusive en, en sus placas de, de radiología y, y cómo se ve la diferencia. Y las personas empiezan a mejorarse de muchísimos problemas. O sea, la acumulación de toxicidad en el cuerpo genera muchísimo tipo de enfermedades. En cada persona es una cosa distinta artritis, fibromialgias muchas enfermedades que con la limpieza hepática empiezan a revertirse de esas enfermedades porque le damos al cuerpo la oportunidad de autocurarse.
1: Claro, es que le bajamos la inflamación de bajo grado y eso es fundamental, que los pacientes tienen una inflamación, están sufriendo obviamente todas las condiciones de la toxicidad acumulada y al sacárselas y mejorar el metabolismo pues el cuerpo se cambia por sí mismo, le damos las herramientas para mejorarse.
2: Exactamente. Entonces ahí está la importancia también de hacerse la colonterapia para poder continuar que el intestino quede completamente limpio y ya el, el paciente pueda recuperar su salud de una manera automática.
1: Sí, una manera automática que es algo absolutamente simple porque lo que la gente... A, a mí siempre me ha gustado una frase que escuché hace muchos años que decía, quiere tener, tiene tener salud, use sus órganos para lo que son <ríe> y entonces el hígado lo estamos usando para lo que es. Depurar, limpiar, transformar, sanar, eso es perfecto, sí. pero cuando nosotros lo usamos para estar haciendo lo que no tiene que hacer, trabajando de noche cuando no toca, llenándolo de comida chatarra, de alcohol, de muchas cosas, pues el hígado no puede funcionar, cuando lo limpiamos le estamos quitando el mugre y funciona para lo que es, la batería del carro hay que quitarle la sulfatada, digámoslo así diría mi papá en su lenguaje cuando no le funcionaba. Bien. ¿Qué, ¿Qué ocurre con el paso del tiempo? Hablemos un poquito más. Usted dice que seis veces al, al año, por lo menos, que empezáramos con hacer una para ver qué cambios, pero como pensar también una perspectiva mayor.
2: Sí, como, como le explicaba ahorita le contaba, en la experiencia de todos los pacientes que han, se han hecho limpiezas hepáticas, inclusive un hígado graso radiológicamente eh, diagnosticado, que cuando el hígado aparece ya en una placa es porque ya está en un grado muy mayor de graso en el, en el hígado que va para una cirrosis hepática se puede revertir con las limpiezas hepáticas de manera que entonces podemos revertir muchísimas más enfermedades todas las que son producidas por un mal funcionamiento del hígado porque esos cálculos que se eh, van obstruyendo el buen funcionamiento del hígado impiden que el hígado haga su tarea de, de todas las funciones que tiene el hígado que sabemos que son miles miles cientos de funciones que están conectadas con todo con todo el cuerpo y que son y que duran Mejor dicho, durante las 24 horas, 7 días a la semana está totalmente, continuamente trabajando el hígado. Es el que crea, procesa, promueve grandes cantidades de nutrientes para el cuerpo, nos ayuda a dar la, la combustión para mejorar todo lo que es la energía vital. Entonces, las funciones del hígado, lo más importante también es la desintoxicación. Y si el hígado está dañado, no tiene una buena secreción de sus materiales de desecho, entonces eso nos va a volver a intoxicar, autointoxicarnos. Y todo eso conlleva eso todo se puede limpiar con una limpieza hepática, se puede evitar. Dándole al hígado su capacidad nuevamente para desintoxicar el cuerpo.
1: Excelente. Nos quedan tres minuticos y quiero que nos hable precisamente de algo más que podemos hacer para esta recuperación, además de la limpieza hepática después de esta semana de sobrepasarse o las semanas del año pasado.
2: Bueno, realmente las personas que no quieran, que no quieran hacerse una limpieza hepática o que no puedan por, por motivo de tiempo, que además es muy sencillo porque es la comida que comemos todos los días. Hay una cosa también es que nosotros en vez de tomar el zumo de manzana, porque a veces es engorroso conseguir el tractor, conseguir las manzanas y sacarlas, pues podemos tomar el ácido málico. El ácido málico son 3, 33 gramos, son gramos que se deben diluir en un litro de agua para podérselo tomar durante el día. El ácido málico hace la función que tiene la manzana pero también es completamente natural, sobre todo las personas que sufren de diabetes o que no pueden comerse en el zumo de manzana porque es muy dulce, pues yo les recomendaría también que tomara ácido málico, que es un poco ácido, ¿no? Como su nombre lo indica. Pero para desintoxicar el cuerpo también podemos hacernos con terapias, que es una buena manera de limpiar el intestino y poco a poco ir limpiando el cuerpo. Pues, es muy eh, eh, mejor el estreñimiento, elimina toxinas, elimina todo lo que tenemos acumulado en el intestino. Y otra manera muy importante son los ayunos, que Santiago sabe perfectamente cómo es, que se hacen los ayunos de 18 horas, de 12 horas o de varios días, si la persona ya está entrenada para hacer el ayuno y los beneficios tan grandes del
1: ayuno. Sí, realmente lo que pasa es que comemos, más allá de la cantidad, comemos muchas veces al día y comida que no es saludable. Y a veces lo que tenemos que hacer es cambiar simplemente a comer comida, <risa> empezar por ahí, y por supuesto comer en menor frecuencia para que el organismo tenga la capacidad de hacer lo que el hígado hace. Lo que queremos decir es que estamos dejando descansar al hígado porque su función ocurre cuando nosotros descansamos. Si estamos comiendo todo el día más comida chatarra, pues jamás lo dejamos descansar y por supuesto salud no tendremos. ¿Dónde la podemos ubicar? Estimada Olga Carmona, ¿dónde queda su centro? Denos sus teléfonos, sus datos para cualquier persona ah, interesada en la limpieza hepática. Guiada, acompañada, pero también en la hidroterapia del colon y en los consejos nutricionales. Recordemos que ella es vegana, tiene 20 años de serlo y de enseñar hace más de 30 años técnicas de limpieza, de sanación, de toda nuestra salud, de desintoxicación y por eso la escogemos como nuestra primera invitada aquí en Sanamente de Caracol Radio. ¿Sus datos?
2: Muchísimas gracias. Soy de acá la calle 106, número 5481. Sí. Y los teléfonos 624-2332 o 624 2335.
1: 624. Y una página web donde puedan tener más información. Sendero del Ser.com. Eh, sendero del Aquí ya está en la ciudad de Bogotá, calle 106 54 81 Y si no, dos teléfonos fijos: 624-2332. 624-2335. Olga, muchísimas gracias. Feliz año nuevamente. Que Te la vida feliz, le sonría. Sé,
2: muchísimas gracias. Lo mismo para usted todos los proyectos
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Bien, Laurita, cuéntanos un poco el comité de expertos que advierte que... Solo un derivado de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. ¿Cómo es esto?
4: Hola, muy buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos sintonizan a esta hora. Claro que sí Santiago, la epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más frecuentes y que generan un alto grado de discapacidad, para la cual el cannabidiol de grado farmacéutico puede constituir una herramienta terapéutica en casos puntuales. Para hablarnos un poco más sobre este tema, nos acompaña en la noche de hoy el doctor Juan David Roa. Él es neuropediatra e intensivista pediatra de la Universidad Nacional de Colombia. Doctor Juan David, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente de Caracol Radio. Bueno, muy
3: buenas noches, muchísimas gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos está viendo en este momento.
4: Bueno doctor, para iniciar, háblenos un poco de la epilepsia, de qué se trata esta patología.
3: La epilepsia es una enfermedad crónica que consiste en una serie de descargas eh, neurológicas anormales que pueden o no pueden producir eh, re reacciones en el cuerpo, es decir, yo puedo tener convulsiones o puedo tener otro tipo de manifestaciones, pero son relacionadas precisamente con esta descarga cerebral anormal.
4: Doctor, ¿y quiénes son más propensos a tener esta enfermedad?
3: La epilepsia es una enfermedad que se produce en todas las edades de la vida, sin embargo, los dos extremos de, de la vida son los extremos en los que más frecuentemente se puede producir la enfermedad, es decir, en niños pequeños y en adultos mayores. Es una enfermedad muy frecuente y en Colombia más o menos dos de cada 100 personas pueden, pueden padecer epilepsia, entonces es muy frecuente.
4: Como se dijo anteriormente, un comité de expertos advierte que solo un derivado de de los componentes del cannabis puede ser útil para el tratamiento de la epilepsia refractaria. Háblenos un poco de esto, doctor.
3: Un poquito en cuanto a la, a la epilepsia refractaria porque desafortunadamente eh, con la aparición del de, de cannabis y todos los, los derivados que este tiene, con las ventajas que tiene en muchos, en muchos escenarios, también ha venido eh, diciéndose que es un medicamento que es efectivo para la epilepsia. Sin embargo, eh, la recomendación que precisamente hemos venido tratando de hacer es eh, que la epilepsia que se trata con cannabis, son, son tipos específicos de epilepsia que son poco frecuentes y que son muy severas. Nosotros, son tipos de epilepsia que nosotros llamamos epilepsia refractarias que no responden a las medicaciones habituales y que requieren un manejo por un médico especialista que sepa específicamente de epilepsia de neurología o neurología pediátrica para enfocar mejor a estos pacientes. Ahora bien, lo que buscamos en el, en el consenso fue precisamente reunir una serie de expertos para que basados en la literatura mundial, en todo lo que existía sobre la evidencia del manejo de, de epilepsia con específicamente cannabidiol, este componente del cannabis, diéramos un tratamiento y unas claves específicas de cómo se debe manejar pacientes con epilepsia refractaria, con, vas, con medicamentos, con cannabidiol y más específicamente con un medicamento que fuera de características farmacéuticas, que tuviera todas las especificaciones requeridas para ser manejado como medicamento y no como una forma artesanal.
4: ¿Y quiénes pueden eh, tener acceso a este tratamiento?
3: El, la indicación específica es para unos tipos de epilepsias, que son denominados epilepsias refractarias epilepsias que no responden a medicamentos y que son evidentemente manejadas por neurólogos o neurólogos pediatras expertos en este tipo de pacientes. No es para cualquier persona ni cualquier persona que tenga epilepsia, sino un porcentaje mucho más pequeño de pacientes con epilepsia que no sean respondedoras a otros medicamentos.
4: Y por ejemplo, eh, usted me habla de, de la epilepsia refractaria ¿Esta patología le puede dar también a los bebés? Tenemos
3: pacientes de desde edades muy pequeñas hasta edades muy avanzadas con este tipo de epilepsia. Entonces es, es poco frecuente, sí, definitivamente, pero sí hay niños pequeños, bebés que tienen epilepsias que no se controlan con los medicamentos de lesión. Generalmente cuando uno tiene una persona con epilepsia, como les decía, siendo una enfermedad muy frecuente, el manejo inicial en un porcentaje muy alto de las personas cuando se enfocan de manera adecuada, cuando son vistas por un especialista, cuando se trata y la persona sigue las recomendaciones que ese especialista le da, se puede controlar fácilmente. Sin embargo, hasta en un 30%, es decir, tres de cada 10 personas no logran controlar esa epilepsia a pesar de ese manejo. Eh, y en uno de estos tipos específicos de epilepsias el cannabidiol puede tener puede tener una una, una indicación específica.
4: También quería preguntarle por las contraindicaciones.
3: Una de las recomendaciones que estábamos dando en el consenso, que nos reunimos tratando de establecer cuáles son las mejores recomendaciones, es, bueno, a qué pacientes viene dirigida, cuál es la indicación, cuál es la eficacia, cuál es la seguridad, y sabemos que es un medicamento seguro, es un medicamento seguro, pero cuyas indicaciones muy puntuales. Entonces, una vez la persona que sufre de epilepsia, que es vista por el por, por su médico especialista eh, y considera que usa con estas enfermedades de estos tipos específicos de epilepsia refractaria, puede utilizar ese medicamento, pero con unas recomendaciones específicas de cómo se lo voy a dar, qué tipo, de qué tipo de medicación voy a usar, y en este caso la recomendación es siempre utilizar un fármaco que tenga... Eh, las aprobaciones que haya pasado por todo el proceso de, de, de seguridad y de, y de manejo que tiene solamente un, far, un, far, un fármaco de grado farmacéutico. Entonces, una vez se tenga este, la indicación es que el médico que está manejando ese paciente, e idealmente un neurólogo o un neurólogo pediatra, eh, especifique cuál es la forma como debe recibir su medicamento cuáles son las mejores indicaciones, con qué medicamentos se puede combinar y con qué medicamentos debe tener unas recomendaciones específicas, porque estamos hablando de pacientes que tienen ya varios medicamentos, que han tenido varios tratamientos anteriores y que requieren unas recomendaciones muy puntuales y especiales para poderlo manejar de manera más
4: adecuada. Doctor, y por ejemplo las personas que nos están escuchando en este momento y deseen, no, no conozcan mucho sobre el tratamiento y lo necesiten, ¿dónde, lo pueden, dónde pueden encontrar más información?
3: La afortunadamente, tanto la Sociedad de Neurología Infantil como la Sociedad de Neurología están desarrollando, más allá de la, de, del consenso que ya tenemos, que lo pueden encontrar en la página de, de la Asociación Colombiana de Neurología Infantil, eh, la Asociación Colombiana de Neurología y otras asociaciones están tratando de buscar la manera de establecer los mejores lineamientos para que la gente tenga por lo menos la educación y el, y el conocimiento adecuado de cómo se tiene que utilizar este tipo de medicamentos. Hay que tener en cuenta que estamos hablando específicamente de algo que lo tengo que manejar como manejo un medicamento, con una prescripción médica específica, eh, con unas recomendaciones hechas por el médico. Entonces, para aquellas personas que eh, están interesados al respecto, la mejor recomendación es acuda a su médico y consulte con su médico si usted puede ser un candidato para este tipo de opciones. Esta recomendación es muy importante porque desafortunadamente con, con, el, con el boom de las de los medicamentos con base en cannabis, pues existen muchas preparaciones eh, y de estas muchísimas no tienen las indicaciones y las recomendaciones específicas que debe tener algo como, como un medicamento que tenga las características farmacéuticas. Entonces hay que tener mucho cuidado y la recomendación incluso que hacemos nosotros desde el Comité de Expertos es utilicen medicamentos que tengan... Eh, las especificaciones y todo lo que un medicamento farmacéutico me puede dar. Esa es la recomendación más importante. y Siempre acuda a su médico y haga esto de la mano de su, eh, de su médico y especialmente el médico neurólogo, el médico neurólogo pediatra, que son los que estarían en condiciones de tratar de orientarlo en la mejor forma de hacerlo.
4: Perfecto, doctor. Muchísimas gracias, doctor Juan David, por esta valiosa información y por acompañarnos esta noche en Sanamente de Caracol Radio.
3: A ustedes muchísimas gracias. Un saludo para todos. Buenas noches.
1: Interesante, gracias. Mi querida Laura, a gracias a Iván también, a Rolando, a Ricardo Bedoya, a Freddy, a Jessy Rodríguez, quédense con una voz en el camino con Ley Martín, Caracol piensa en ti. Buenas noches.